0: Es gibt ganz viele Pilotprojekte da draußen, also bei unterschiedlichsten Bestandshaltern und da gibt es jetzt inzwischen auch echt viele von. Aber es gibt halt noch ganz wenige, die tatsächlich sagen, so, und ich mache jetzt mal nicht ein Projekt, sondern zehn. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plackt eine neue Stimme bekommen hat. Hallo und herzlich Willkommen zur Wirtschaft Düsseldorf Unplugged, mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Andreas Mils. er ist Managing Partner bei Renovate, das ist ein Joint Venture der LEG Immobiliengruppe, hier aus Düsseldorf, eines der größten Wohnungsunternehmen, das wir in Deutschland haben, zweiter Partner im Joint Venture ist Rombergbau, das ist ein Bauunternehmen aus Österreich. Und das Ziel von Renovate, das ist ja das serielle Sanieren von bestehenden Wohngebäuden. Da geht es darum, diese Gebäude, die oft keinen guten energetischen Zustand mehr haben, die zu viel Energie verbrauchen, ähm, ja diese Gebäude auf ein Level zu bringen, was für den Klimaschutz und für die Energieeinsparung ähm, einfach wichtig und wertvoll ist, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Und wie das funktioniert? was der Ansatz des Unternehmens ist und was generell eigentlich passieren muss im Bereich äh, Sanierung in Deutschland. Darüber möchte ich mit Andreas Milz reden und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Andreas. Hallo Markus, danke für die Einladung. Sehr schön. Ja, wir haben gerade äh, uns nett unterhalten bei Kaffee und Tee und haben schon festgestellt, du hast Radioerfahrung. Jetzt musst du natürlich, wovor wir loslegen, sagen, äh, was war das? Warum kennst du Radio und warum kennst du diese Mikrofonsituation, die für viele andere so neu ist, wenn man hier sitzt? Das ist
0: tatsächlich ein äh, witziger Zufall. Ich habe früher mal während dem Studium für eine Kinokette im Marketing gearbeitet und da wurde ich als der äh, wöchentliche Sprecher für äh, die neuen Kinofilme von Antenne Koblenz entdeckt und durfte dann nicht nur die wöchentlichen Kinonews äh, ansagen für, äh, für Kinopolis, das war das Kino, für das ich damals gearbeitet habe, sondern wurde dann, gleich, äh, wurde dann auch gleich an Bord genommen, um samstags morgens, die äh, Morgenshow sozusagen im Lokalradio bei Anderthände Koblenz zu moderieren.
1: Ah, sehr schön. Ja, das ist dann die, da ist die Stimme entdeckt worden. Ne? Das, so ist da das. hätte
0: vielleicht eine Synchronkarriere draus werden
1: können, <lacht> irgendwas so. Sind wir aber
0: froh, dass es serielles Sanieren geworden
1: ist. <lacht> sehr gut. Wie früh muss man aufstehen, wenn man äh, Lokalradio
0: und Koblenz macht, samstags? Das äh, ist ganz äh, christlich gestartet um 9 Uhr, also nicht ah, okay. ganz so früh am Samstagmorgen. Genau. Ja,
1: ich habe immer Mitleid mit den, mit den Leuten, die das Morgenmagazin im Fernsehen machen, wenn die erzählen, dass sie irgendwie um 3 Uhr im Studio müssen und sowas. Okay, dann. äh, aber ist ja gut, wie du gesagt hast, jetzt ist äh, serielles Sanieren und das ist eine riesengroße und eine wichtige Aufgabe und darüber ähm, wollen wir reden, aber vorher, wir haben eine kleine Tradition, am Anfang gibt es immer eine Schnellfragerunde, ich stelle ein paar kleine Fragen und mit der Bitte um möglichst schnelle Antwort. Sehr gerne. Wir sind ein Bau- und Immobilien-Podcast, deshalb, äh, wie wohnst du, Haus oder Wohnung? Haus, Ah, sehr gut. Äh, dann ähm, Handwerker, Hobbyhandwerker oder zwei linke Hände? Zwei linke Hände. Das ist sehr interessant. Das sagt fast jeder. Ich glaube, ich hatte noch niemanden hier, der gesagt hat Hobbyhandwerker.
0: Da hätte meine Frau jetzt auch gelacht, wenn sie das hört. Ja, das kann das ich mir kommt das übrigens nicht
1: auch oft als, äh, als Nachsatz dann, genau. <lacht> ähm, du hast mal, ich glaube, vier Jahre in Brüssel ähm, gelebt, wenn ich das richtig rausgelesen habe oder zumindest gearbeitet. Was ist denn das Tolle
0: an Brüssel? Ich habe ein Jahr in Brüssel studiert und war dann noch vier Jahre im Aufsichtsrat von einer Versicherungsgesellschaft dort. Was ist das Tolle an Brüssel, dass man dort merkt, dass man dort merkt, dass da sehr viele zentrale Entscheidungen für die gesamte Europäische Union gefallen gefällt werden und dass man da sehr nah dran ist.
1: Ja. Und jetzt sind wir in, in Düsseldorf und du bist ja auch in, in Düsseldorf beruflich beheimatet, sage ich jetzt mal. Was gefällt dir
0: an Düsseldorf gut? Ich finde, Düsseldorf einfach eine tolle Stadt, äh, bietet sehr viel, sowohl, äh, sowohl beruflich, sehr viele große Unternehmen angesiedelt, äh, aber, auch, äh, aber auch privat, äh, sehr viel Gastronomie, sehr viele tolle Events, äh, der, aber nicht zu groß. Das heißt, auch die Kinder kann man äh, ohne Probleme vor die Tür lassen, und um dass man Angst haben muss, dass sie, dass sie nicht mehr wiederkommen oder mit den falschen Freunden wiederkommen. Insofern aus vielerlei Perspektive eine tolle Stadt. Mhm.
1: Und, und gibt es Punkte, wo du jetzt sagen würdest, egal ob jetzt beruflich oder privat, könnte die Stadt oder da müsste sie mehr aus sich machen oder da, da Punkte, die noch besser werden könnten. Ich bin Kölner, mir würden sofort ganz viele Sachen für meine Stadt einfallen, aber... Boah, das klingt auf jeden Fall, also das Schweigen klingt also, sehr gut für Düsseldorf, genau. würde ich sagen. Also mir sagen.
0: fällt ja spontan, ich finde die, find die Stadt toll, ich habe in vielen verschiedenen Städten gelebt, national und international, bin äh, dreimal zurückgekommen nach Düsseldorf, insofern das spricht dazu. Das spricht dafür, dass es mir ganz gut gefällt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das beste, die beste Werbung oder das beste Urteil am Ende. Ja, ja sehr schön, dann äh, lass uns doch mal in das Thema äh, gehen, worüber wir jetzt schon was wir so angerissen haben, serielles ähm, Sanieren. Es geht ja darum, industriell vorzufertigen. Ihr arbeitet dann mit Modulen, aber das kannst du viel besser erklären. Vielleicht kannst du mal so im Groben umreißen in ein paar Sätzen, was ihr eigentlich macht, was
0: ist die Grundidee? Die Grundidee ist, dass man bei uns ein Stück CO2-Reduktion für eine Bestandsimmobilie kaufen kann. Also, wir sind niemand, der irgendwie einzelne Gewerke als Generalunternehmer einfach nur zusammenfasst, sondern bei uns kann ein Bestandshalter äh, ein Gesamtprodukt, was durchoptimiert ist, äh, erwerben. Und das hat äh, im Wesentlichen zum Ziel, die Immobilie äh, klimaneutral zu machen, beziehungsweise äh, so gut es geht, äh, CO2 zu reduzieren. Und das machen wir am Ende mit äh, mit drei Bestandteilen. Das eine sind vorgestellte Fassadenelemente. Das heißt, wir packen die Gebäude einmal mit einer komplett neuen Hülle ein. Da sind dann schon Dämmung, neue Rollläden, Lüftung, Und so weiter mit in der Fassade verbaut. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, dass wir das Dach, wenn erforderlich, erneuern, dämmen und je nach Kundenwunsch dann auch Photovoltaik aufs Dach, auf dem Dach anbringen. Und der dritte Teil ist die Heizungstechnik. In den Fällen, die wir jetzt meistens vorfinden, mit großen Mehrfamilienhäusern aus den 50er, 60er Jahren gibt es sehr häufig Gaseinzelthermen oder Gaszentralheizungen. Die mhm. schmeißen wir alle raus und ersetzen die durch zentrale Wärmepumpenlösungen, sodass dann am Ende Gebäude, das glaubt man, glaubt man kaum, wenn man sich damit nicht befasst hat, aus Energieeffizienzklasse G und H plötzlich Neubaustandard haben, nämlich Energieeffizienzklasse A. Und das ist ganz grob beschrieben, könnte ich natürlich jetzt sehr lange zu referieren, aber das ist ganz grob beschrieben, das Produkt, was wir anbieten. Ja,
1: und wenn man sich das vorstellt mit den, du hast das beschrieben, ein Punkt ist eine vorgefertigte Fassade, wo ganz schon viel schon drin ist, da stelle ich mir so vor, das kommt dann auf dem LKW an und dann gibt es einen Kran und der macht das so, ich hätte jetzt beinahe gesagt, so à la
0: lego setzt er das davor, wie schnell geht sowas? Genau, was du beschreibst, ist die Idee, weil wir wollen ja äh, zugunsten der Schnelligkeit, zugunsten der Mieter, zugunsten der Kosten, all das, was man früher auf der Baustelle Schritt für ja. Schritt gemacht hat, in die Fabrik vorverlagern, sodass es da am Ende auf der Baustelle ziemlich flott geht und alle davon profitieren, die ich eben genannt habe. In unseren ersten zwei Pilotobjekten in Mönchengladbach haben wir es geschafft, um dir ein Gefühl zu geben, da mussten wir insgesamt 180 große Fassadenelemente verbauen, das haben wir in ungefähr acht Wochen hinbekommen. Und das bei den Pilotobjekten. Das heißt, wir können da noch deutlich schneller werden und das in Zukunft noch deutlich weiter optimieren.
1: Ja, ähm, ich würde gleich gerne mal drauf gucken, inwieweit man das vergleichen kann, so der herkömmliche Weg und das, was ihr jetzt macht und das, wo es vielleicht auch hingeht. Du hast ja gesagt, im Moment ist ja auch noch so eine Pilotphase, ne? da genau. lernt man noch viel. Da ist dann noch Verbesserungspotenzial. Aber äh, was mich erstmal interessieren würde, das fußt ja letztlich alles darauf, dass man auch Eine digitale Planung quasi machen kann, wenn ich vorfertigen will, dann muss ich das ja vorher äh, sehr genau irgendwie alles festlegen. Das stelle ich mir schwierig vor, weil sonst höre ich immer Gebäudebestand und digitale oder überhaupt Planungsunterlagen
0: muss man ja froh sein und dann ist es eher auf Papier. Wie, Wie funktioniert das bei euch? Das ist äh, genauso, wie du es beschreibst. Es gibt tendenziell eher gar keine Pläne, die ja. man verwenden kann. Und also manchmal gibt es welche, aber die sind dann, äh, die sind dann äh, auf so einer Qualität, auf so einem Granularitätslevel, den man nicht gebrauchen kann. Oder man hat es nicht für das ganze Gebäude. Das heißt, wir müssen eigentlich immer unter der Hypothese starten: Es gibt nichts. Und wenn es was gibt, hilft uns das vielleicht ein bisschen. Deswegen starten wir unseren Prozess erstmal mit einem 3D-Scan äh, eines jeden Gebäudes. Und das beinhaltet zwei Dinge. Das eine ist, wir fliegen mit einer Drohne von außen um das Gebäude rum und machen sozusagen von außen eine digitale Bestandsaufnahme. Und zusätzlich schicken wir jemanden in so viele Wohnungen wie möglich mit einem äh, einem 3D-Scanner, den wir mitten in der Wohnung aufstellen, damit wir auch wissen, Wo sind eigentlich genau die Geschossdecken? Wo sind die Fenster? Wo sind die aktuellen Heizkörper? Wo sind die Gasthermen? Und auf der Basis dieser zwei Inputparameter, also Außenscan, Drohne, Innenscan mit einem 3D-Scanner, können wir dann ein vollständiges 3D-Modell erstellen.
1: Wie wie ist das so? Wie stelle ich mir das bei den Bewohnern vor? Wie ist da so die die Resonanz?
0: Das ist ja nah an der Science-Fiction wahrscheinlich. Das stimmt. Das ist auch tatsächlich ganz unterschiedlich, wie da die Resonanz ist. Also es gibt alles von Vorbehalte, was denn da passiert und ob die Drohne runterfallen kann, bis hin zu, macht ihr jetzt Bilder von meiner ganzen Wohnung? Oh ja. Ja, das Das ist so die eine Seite und die andere Seite ist, dass es da auch natürlich auch Mieter gibt, die ganz begeistert sind von der Technologie, die auch ganz viele Fragen stellen unserem Drohnenpiloten, was denn da jetzt eigentlich passiert, wie wir das verarbeiten. Also es gibt alles, aber wir machen das deswegen bewusst so, dass wir da immer jemanden äh, mitschicken, der auch äh, die Fragen der Mieter beantworten kann ähm, und äh, damit wir da auf alles reagieren, weil uns natürlich klar ist, wir haben uns damit jetzt intensiv beschäftigt, Ja, aber das mag für den einen oder anderen auch äh, erschreckend und herausfordernd wirken, was da passiert. Insofern beantworten wir da natürlich die Fragen sowohl zum Drohnenflug, aber auch, das ist ja der erste Kontaktpunkt, den die Mieter dann haben mit dem Unternehmen, was dann künftig die Sanierung durchführen wird ja. und natürlich ist den dann klar, dass das auch zu weiterführenden Eingriffen in ihren Lebensalltag führt. Insofern ist uns ganz wichtig, gerade auch diesen ersten Kontaktpunkt zu nutzen, um da auch schon aufzuklären, Sorgen zu nehmen und eben auch genau beschreiben zu können, was wir denn da künftig machen.
1: Ja, ist eigentlich, ich meine, wir sprechen die ganze Zeit auch von der Energiekrise, die ja da ist, ob man die jetzt Krise nennt oder wie auch immer, aber diese Situation, hilft das
0: euch eigentlich eher so im Alltag, weil die Leute viel sensibilisierter sind? Das hilft, ja, weil natürlich jetzt äh, im Laufe der letzten sechs bis neun Monate äh, die Gewissheit gestiegen ist, dass äh, wir, äh, oder die Klarheit besser gestiegen ist, dass wir ja jetzt gerade diejenigen sind, die die Abhängigkeit vom Gas reduzieren. Wir schmeißen die Gaseinzelthermen, die Gaszentralheizung raus und ersetzen die durch eine Wärmepumpe. Natürlich ist auch der Strompreis äh, im Steigen, ja, aber äh, dadurch, dass wir einerseits äh, die Abhängigkeit von von russischem Gas reduzieren können und andererseits natürlich auch den Energieverbrauch, auch wenn der Strompreis aussteigt, um bis zu 90 Prozent reduzieren in den Häusern, die wir jetzt gerade sanieren, tragen wir natürlich dazu bei, dass der Mieter, wenn man jetzt einfach vergleichen würde, was würde er im Jahr 2023 mit seiner alten Gaseinzelheizung bezahlen versus was zahlt er, wenn wir die neue sehr effiziente Hightech Wärmepumpenanlage eingebaut haben, wird, wird der Mieter am Ende einen deutlichen Vorteil haben mit dem, was er jetzt bekommt. Und da ist natürlich, ich sage immer ganz salopp, unsere Popularität sprunghaft gestiegen. Seit die Mieter wissen, okay, da kommt jetzt eine zentrale Wärmepumpenanlage ins Haus.
1: Ja. Du hast eben angesprochen ähm, der Gebäude der, der Klassen G und H Effizienzklassen sind es ja. Genau. Ähm, ich habe Vorige Woche nochmal nachgelesen, im Mehrfamilienhausbereich gibt es in Deutschland irgendwas mit um die dreieinhalb Millionen Gebäude, die in diese Klasse fallen. Also ein Wahnsinns, wenn man es positiv ausdrücken möchte, Verbesserungspotenzial. Ist das, ähm, sind das diese Gebäuden G und H, diese Gebäudeklassen, auf die ihr jetzt auch im ersten Schritt abzielt,
0: weil da der größte Hebel dann äh, zu holen ist? Genau, das ist ein Kriterium. Der größte Hebel ist natürlich deswegen wichtig, weil die Investition, so eine umfassende energetische Sanierung zu machen, ist natürlich eine relevante. Das heißt, da nimmt man natürlich am liebsten die Gebäude, bei denen man den größtmöglichen positiven Effekt dann auch erzielen kann und das sind äh, natürlich die am äh, aktuell schlechtesten energetisch sanierten Gebäude G und H. Bei uns gibt es aber dann noch ein paar andere Kriterien, die wir uns anschauen. Das eine ist, es muss natürlich auch ein Gebäude sein, was man grundsätzlich mit vorgestellten Fassadenelementen sanieren kann, also möglichst homogene äh, möglichst homogene Gebäude ohne große Schnörkeleien. Äh, wenn man, es keinen Balkon gibt, ist es einfacher. Balkone mhm. können wir aber auch, wenn es sein muss. Ähm, oder auch große Fensterflächen äh, sprechen auch eher dagegen, äh, das Gebäude als erstes zu sanieren. Insofern schauen wir im ersten Schritt, was sind die Gebäude, die am einfachsten energetisch zu sanieren sind und dann spielen noch so Sachen eine Rolle wie, wir kommen ja dann nicht nur mit einem kleinen Pickup äh, und laden unseren Handwerkskasten ab, sondern wir kommen tendenziell eher mit großen Schwerlastern, äh, mehrere Tonnen äh, wiegenden Fassadenelementen und Kränen. Das heißt, das in der Düsseldorfer Innenstadt zu machen, ist etwas schwierig. schwierig. Es braucht ein bisschen Außenfläche um das auch realisieren zu können.
1: Ja. Okay, und das sind dann die Kriterien, nach denen ihr aussucht, wo ihr, wo ihr quasi Hand anlegt. Ihr habt, glaube ich, im ersten Schritt 14 Quartiere ähm, im, im Blick. Genau. Ähm, du hast eben angesprochen, die ersten zwei in, in Mönchengladbach. Ich glaube, eins ist schon ist es schon ganz durch, wo man schon sagen könnte, hat die Zielsetzung eigentlich funktioniert mit den 90 Prozent Einsparungen und, und äh, im ganzen Ablauf?
0: Also durch ist es, weil wir äh, geschafft haben, jetzt vor Weihnachten alle wesentlichen Gewerke abzuschließen. Wir werden auch am 19.12. ein kleines Mieterfest organisieren, um halt auch nochmal mit allen, die jetzt äh, da tatkräftig mitgeholfen haben, dass er sowohl das Team, was es getan hat, aber auch die Mieter, die äh, da die letzten Monate äh, mit auf der Baustelle gelebt haben, werden wir uns da nochmal äh, noch bedanken. Also insofern abgeschlossen ist, sind die ersten zwei, das sind zwei Blöcke, die direkt nebeneinander stehen, Projekte. Ähm, wissen wir schon oder können wir schon mit echten Zahlen nachweisen, ob die 90% der Energiereduktion realisiert sind. Das können wir natürlich noch nicht. Dafür haben wir aber die entsprechende Messtechnik verbaut, äh, um das dann auch monitoren zu können. Weil uns ist natürlich wichtig, dass wir auch dafür sorgen, dass wir nicht nur die Voraussetzungen schaffen, dass das funktionieren kann, sondern dass wir auch schauen, ob das tatsächlich äh, so umgesetzt wird. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir wir anbieten werden, die Mieter auch entsprechend zu schulen. Dass also jeder Mieter auch erklärt bekommt, er wohnt jetzt eben zwar objektiv noch in dem gleichen Gebäude, aber es hat sich halt einiges verändert. Man muss weniger heizen, es wird weniger Energie verbraucht, das Lüftungsverhalten muss man anpassen, weil es jetzt eine Lüftungsanlage in jedem Raum gibt, also da gibt es auch viel Verhaltensänderungsbedarf bei den Mietern, aber auch dem nehmen wir uns an und monitoren das dann fortlaufend, um eben auch Impulse dann setzen zu können und dem Eigentümer dann eben sagen zu können, hör mal. In dem Gebäudeblock gibt es offenbar noch äh, Themen, weil der Energieverbrauch nur um 60 Prozent reduziert wurde. Und genau diese Optimierung wollen wir dann eben auch sicherstellen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? die, die Nutzer dann tatsächlich dazu zu bringen, ja, ihr Verhalten auch entsprechend dem Gebäude sozusagen auszurichten. Ähm, wie, wie, ja, wie schafft an das? Weil ich glaube, so wie ich das äh, höre, das ist ja an ganz, ganz vielen Stellen eigentlich das Problem. Ne? Da ist zwar dann irgendwie, keine Ahnung, das, das super tolle neue G- Gebäude, oft sind es ja die neuen dann äh, gewesen in den letzten Jahren, die super ausgerichtet sind und eigentlich ganz toll, aber wenn dann
0: am Ende trotzdem alle Heizungen an und Fenster auf, dann nutzt natürlich nichts. So ist das. Da versuchen wir mit äh, verschiedenen Maßnahmen äh, zu punkten. Das eine ist, wir haben extra jemanden äh, inzwischen vor ein paar Wochen für Mieterkommunikation eingestellt. Die Kollegin war vorher bei LEG, also bei einem unserer Gesellschafter für Vermietung verantwortlich, kennt sich also mit Mietern insbesondere sehr gut aus und äh, die... Kollegin macht eben genau als als Bestandteil ihres Jobs genau solche Themen, nämlich sich sich Gedanken zu machen, wie bekommen wir das denn jetzt nicht nur theoretisch umgesetzt, dass wir die Voraussetzungen geschaffen haben, sondern wie bringen wir das an jeden Mieter, äh, wie bringen wir das an jeden Mieter, wie er sich künftig in der Wohnung idealerweise auch zu seinen Gunsten verhalten sollte. Es geht ja nicht darum, dass der Gebäudeeigentümer äh, da irgendwelche Regeln vorgibt, sondern es geht darum, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass Energieverbrauch reduziert wird und am Ende macht sich das im Portemonnaie des Mieters bemerkbar. Das ist also für alle eine positive Situation und da kommen dann so Sachen raus, wie wir arbeiten gerade an einem Handbuch, was wir dann äh, möglichst möglichst einfach verständlich eben nicht vom Heizungstechniker geschrieben, sondern von jemandem, der der das für den Mieter aufbereitet, was wir dann in jeder Wohnung aushängen. Wir bieten auch an, Vor-Ort-Termine zu machen, um zu erklären, wie funktioniert das jetzt, wie verhalte ich mich, wo ist eigentlich der Lüfter, wie mache ich den an und aus, also all diese Dinge Dinge möchten wir sicherstellen und da sind wir aber ganz bewusst, und das gilt ja für unser gesamtes Produkt, in einer Erprobungsphase, das heißt, wir machen das jetzt einmal so, wie 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 wir uns das am Anfang gedacht haben, sind aber jederzeit dazu bereit, Das auch anzupassen, sowohl hinsichtlich des Produktes und was wir da lernen können, aber auch hinsichtlich der Frage, wie kommunizieren wir am besten mit den Mietern und wie sorgen wir dafür, dass das am Ende auch für alle eine tolle neue Welt wird in dem Gebäude, was wir da saniert
1: haben. Das ist ein interessanter Begriff, den du benutzt hast mit dem Handbuch. Das habe ich vor, ich glaube, das ist bald schon zwei Jahre her, mal mit einem Projektentwickler äh, auf einer Veranstaltung gesprochen, der auch gesagt hat, er versteht das gar nicht. Für alles, was wir kaufen, hast du ein Handbuch. Ne? Vom Handy über den Fernseher, über, keine Ahnung, die Leuchte, die du irgendwie neu installierst, aber fürs Gebäude eigentlich nicht. Und wie wichtig das doch äh, wäre, deshalb, ja, vielleicht kommt das darüber jetzt irgendwie mehr, äh, mehr rein. Ja. Ähm, Ihr macht das im Moment mit Immobilien der LEG, eurem Gesellschafter. Ist grundsätzlich aber schon auch gedacht, wenn sich das
0: bewährt, dass man auch sagt, so das können wir auch für jeden anderen machen, oder? Absolut. Und äh, da es sich schon bewährt hat, machen wir das auch ab nächstem Jahr auch für Dritte. Ähm, Der Hintergrund, warum wir dieses Joint Venture gegründet haben mit LEG und Rombergbau, war ja genau der, dass wir gesehen haben, ein Bauunternehmen alleine tut sich schwer, da ein skalierbares Produkt an den Mann zu bringen, weil es eben gewissen Mindestbestand am Anfang braucht, um das zu verproben. Und genauso tut sich ein Wohnungsunternehmen schwer, das am Anfang... Äh, zu finanzieren, weil es am Anfang ja sehr viele R&D-Investments gibt. Ja? Und da würde ich äh, nicht nur als LEG, sondern auch als jedes andere Wohnungsunternehmen ja immer sagen, warum soll ich jetzt eigentlich das Anfangsinvestment des Bauunternehmens investieren? Und das Bauunternehmen hat dann am Ende die Möglichkeit, das zu vermarkten. Das Problem haben wir gelöst, indem wir beide Parteien mhm. zusammengetan haben und wir deswegen genau jetzt anfangen bei äh, LEG oder schon angefangen haben, insgesamt 14 Projekte, 13.000 Quadratmeter und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir der Meinung, haben wir alle Kinderkrankheiten rausgenommen und sind dann in der Lage, das auch extern zu vermarkten. Genau.
1: Nee, was mich mal noch interessieren würde, das Thema der, der Ersparnis. Einerseits, also was Kostet das, das jetzt so zu machen, wie ihr es macht, seriell? Vielleicht kann man das auch vergleichen mit, was hätte das gekostet, wenn man es herkömmlich macht? Dann wird es eine Zielmarke geben, wo ihr gerne hinwollt. Gut, und über die die Ersparnis, ähm, was den Energieverbrauch angeht, haben wir ja gesprochen, das sind die 90 Prozent. Aber wie sieht es im Monetären aus?
0: Da ist es so, und da gehen wir ganz äh, offen mit um, weil wir der Meinung sind, dass äh, es da gar nicht genug Mitbewerber geben kann, die sich auch in dem äh, Bereich die auch in dem Bereich mitarbeiten. Der Markt ist, wie wir beide eben schon festgestellt haben, unendlich groß. Wenn man all diese Gebäude ja. in Deutschland äh, und weiteren Ländern sanieren möchte, dann ist da einiges an Marktpotenzial vorhanden. Wir machen das im Moment in den ersten zwei Gebäuden für ungefähr 1700 Euro auf den Quadratmeter Wohnfläche. Das ist schon deutlich günstiger als das andere in Pilotprojekten hinbekommen. Aber es ist noch deutlich zu teuer, um tatsächlich in der Lage zu sein, dass in der Fläche und in der Breite zu ganzen Quartiersentwicklungen und zu ganzen Quartierssanierungen zu bekommen. Deswegen ist unser Ziel und deswegen machen wir ja auch die Pilotphase, da jetzt schon dieses und nächstes Jahr ungefähr 30 Prozent an Kosten rauszunehmen. Das heißt, wir landen dann so bei 1.300 Euro bei dem letzten Projekt, was wir nächstes Jahr, was wir nächstes Jahr sanieren. Und äh, unser Ziel ist aber deutlich, in Richtung der klassischen Sanierung zu kommen und die ist nach alten Baupreisen gerechnet ähm, äh, ungefähr so bei 1000 Euro auf den Quadratmeter, vielleicht ein bisschen drunter. Und wenn, wir in die Richtung kommen, äh, wenn wir in die Richtung kommen, dann sind wir der Meinung, ist das genau, äh, ist das genau die Zielmarke, die es braucht, weil wir ja auch noch andere äh, positive Effekte mitbringen. Ja, bei uns läuft das Ganze schneller, wir nerven weniger den Mieter, bei uns bekommt man... Eben das Full-Service-Paket, nicht nur ein paar äh, zusammengestöpselte Handwerkerleistungen, sondern eben auch mhm. den, die Mieterkommunikation, den Förderantrag, äh, den wir, den wir mitbearbeiten. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, bei uns kriegt man ein Stück CO2-Reduktion. Also das Ziel ist klar, wettbewerbsfähig mit der klassischen WDVS-Sanierung, ist das ja meistens äh, zu werden, ähm, äh, und, und dann eben sozusagen ein Premium-Produkt äh, anzubieten, was den kompletten Sanierungsprozess abbildet.
1: Und was sind die die Hebel, wo das
0: noch günstiger werden kann? Ist das rein die, die Geschwindigkeit dann oder da gibt es ganz viele Hebel, die haben wir uns am Anfang so als Arbeitshypothesen mal formuliert gehabt, um eben zu schauen, in der Theorie kriegen wir das denn überhaupt aus dem Manufakturbetrieb, der es ja am ja. Anfang ist, in einen Skalierungsbetrieb und alle, und alle Hypothesen, die wir zu Beginn hatten, haben sich bewahrheitet, um dir ein paar Beispiele zu nennen. Wir sind beispielsweise in der Lage, dadurch, dass wir im ersten Projekt mussten wir noch Lüfter äh, nehmen, die wo wir nur ein Standardprodukt erwerben konnten, weil äh, der Hersteller natürlich gesagt hat, aha, ihr habt zwar vor, die Welt zu retten und <lacht> tausende von Fassandelementen zu bearbeiten, zu verarbeiten, aber äh, das müsst ihr natürlich erstmal beweisen. Insofern ja. kann ich jetzt hier kein Produkt customizen für euch. Ähm, insofern ist unser Lüfter beim ersten Mal noch ein bisschen teuer. Beim nächsten Mal sind wir schon in der Lage, da äh, relativ gut angepasste Lüfter zu verwenden, die deutlich weniger kosten. Beim ersten Projekt mussten wir noch, äh, mussten wir noch, äh, die das statik konzept ähm, aus Zeitgründen so. Äh, massiv absichern, dass wir viel zu viel Stahl äh, verbaut haben, um die Fassadenelemente an die Wand zu bringen. Beim nächsten Mal können wir das schon so durchoptimieren, immer noch mit äh, der erforderlichen Sicherheit, aber so, dass wir genug Zeit hatten, durch durchzuoptimieren, die Anzahl und die Masse an Stahlwinkeln, die wir brauchen, um die Fassadenelemente zu befestigen. Auch da, äh, auch da äh, ist ein Optimierungspotenzial und einen wesentlichen Treiber hast du schon genannt. Es ist natürlich ein deutlicher Unterschied, ob man acht Wochen braucht, um 180 Fassanelemente an die Wand äh, zu bringen, rein auf Basis der damit verbundenen Personalkosten oder ob man sechs Monate braucht, um die gleiche Fläche mit WDVS Mhm. zu sanieren. Ähm, Allein das macht super viel aus und da ist Personalkosten der eine Teil. Wie lange braucht man das Gerüst ist der andere. Wie lange mietet man Baustromverteiler? Also eine unzählige Masse an Themen, die man da optimieren kann. Und das machen wir jetzt ganz konsequent von Projekt zu Projekt, sind alle unsere Kollegen, insbesondere natürlich die Ausführenden und die Planer, darauf incentiviert, sich jeden einzelnen Optimierungshebel anzuschauen. Das diskutieren wir dann jeweils und gucken dann, dass wir das im nächsten Projekt schon anders machen.
1: Und wie, wie ist das Interesse von, von anderen Unternehmen, also aus der Industrie vielleicht? Du hast dieses Beispiel der Lüfterfirma genannt oder weiß ich nicht, vielleicht aus der Haustechnik oder so, dass die sagen, also die werden das ja beobachten, die kriegen das ja mit, was ihr da macht. Und das ist ja potenziell dann vielleicht was, wie du es eben gesagt hast, ne? Man muss ja das Rad nicht alleine irgendwie neu erfinden oder genau. zum Rollen bringen. Wie ist das Interesse
0: da? Das ist äh, sprunghaft steigend, weil wir natürlich zu Beginn, wir haben äh, angefangen auszuschreiben für die ersten beiden Projekte im Frühjahr, so März, April, da waren wir natürlich noch völlig unbekannt, irgendeine Hm. neu gegründete Firma, die gesagt hat, wir machen jetzt 14.000 Quadratmeter in zwei Jahren an äh, an Sanierungsvolumen, das hat man uns glaube ich nicht ganz abgenommen, dass wir dazu in der Lage sind, aber dadurch, dass wir eben das Backing äh, der beiden Gesellschafter Rombergbau und LEG haben und dadurch natürlich auch Zugang zu, äh, zu Kapazitäten, zu Rahmenvertragspartnern etc. hatten, hat das funktioniert. Das heißt, am Anfang war sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass man so kurzfristig, so innovativ mit uns zusammenarbeitete. Das hat sich aber jetzt einerseits mit dem Beweis, dass es geklappt hat, andererseits aber auch mit der äh, Publicity, die wir inzwischen erreicht haben, hat sich jetzt gekehrt. Jetzt, äh, glaube ich, habe ich den Eindruck, bei den Gesprächen, die ich führe, sind da alle sind da alle super gerne dabei bei einem zukunftsgerichteten Projekt und bei einer bei einer Entwicklung von einem Produkt was man noch echt skalieren kann und das betrifft sowohl Hersteller das betrifft das betrifft aber auch ausführende Nachunternehmer und das betrifft natürlich auch potenzielle Kunden ja weil wir werden auch jetzt schon mhm. wir werden auch jetzt schon mit einer Vielzahl von äh, Anfragen überhäuft aktuell, wann wir denn in der Lage sind, welche Anzahl an Quadratmetern auch für Dritte, also nicht für LEG, auszuführen.
1: Ja, ja. Was würdest du denn sagen, was so die großen oder die großen Herausforderungen sind, damit das noch, äh, noch mehr zum Tragen kommt? Sind das, sind das technische Dinge? Stelle ich mir vor, wahrscheinlich nicht. Äh, sind es politische Dinge, sind es eher, weiß ich nicht, äh, Sachen aus der Branche raus, wo, wo drückt da noch der Schuh?
0: Also auch die Technikseite ist natürlich herausfordernd, aber das sind alles Themen, die es konsequent zu hinterfragen und umzusetzen gilt und das Know-how haben wir auch eben sowohl durch die beiden Gesellschafter, aber auch durch die Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, sind wir sehr überzeugt, dass wir das Know-how, um das Produkt weiter zu entwickeln haben. Ein wesentlicher Treiber ist natürlich insgesamt die, die politische Situation und die daraus resultierende Förderung. Wir hatten dieses Jahr just in unserem Gründungsjahr zweimal, ja, super Timing, ja. super Timing, zweimal die Situation, einmal ganz zu Beginn des Jahres und einmal im Sommer, dass über Nacht, einmal war es über Nacht, einmal ein bisschen mehr Vorlauf, vollständig sozusagen die Bundesförderung für äh, energieeffiziente Gebäude äh, gekippt wurde oder massiv verändert wurde. Was selbstverständlich, äh, wenn man gerade in so einer Startphase ist, kein, kein besonders, keine besonders äh, schöne Situation ist. Jetzt, äh, wenn wir die Zeichen richtig deuten, ist das Ganze wieder auf einem richtigen Weg, dass es auch insbesondere für serielles Sanieren und für die schlechten Energieeffizienzklassen extra Förderung geben soll. Was wir uns halt aber wünschen würden, ist eine planbare und verlässliche ähm, äh, Förderungsumgebung, weil ein, so ein solche großen Investitionsvorhaben, wenn man für äh, Tausende von Quadratmetern über 1.000 Euro auf den Quadratmeter investiert, muss halt, und das gilt nicht nur für die LEG, sondern für jeden Bestandshalter, braucht halt eine gewisse Planungs- und Budgetierungsphase. Und wenn innerhalb dieser Phase plötzlich die Voraussetzungen sich verändern und man doch nicht mehr die Förderung hat, die man sich erhofft hatte, dann ist so ein Projekt auch schnell mal wieder gestoppt, ja? weil es halt zu unsicher ist, ob man ja. da jetzt starten kann. Das heißt, eine verlässliche und stabile Förderkulisse ist für dieses Thema von hoher Bedeutung, weil, ähm, letzter Kommentar dazu, natürlich wir aktuell uns ja noch, wie eben schon angesprochen, in einer Situation befinden, in der das Ganze auf dem freien Markt noch zu teuer ist. Ja? Das heißt, es braucht, damit das Ding wirklich eine skalierbare Lösung wird, braucht es eine Zwischenfinanzierung, wo wir schon relevante Skalierungseffekte realisieren können, wo es aber noch nicht ohne Förderung tatsächlich so weit entwickelt ist, dass das schon jeder zu dem Preis abnimmt. Und genau für, diese, genau für diese Zwischenphase braucht sie Förderung. Deswegen die gute Nachricht an die damit befassten Ministerien ist, es braucht diese Förderung nicht für die nächsten 20 Jahre, sondern für den Übergangszeitraum, wo wir eben noch diese Kostendekression realisieren müssen, damit es dann auch tatsächlich zu einem Marktpreis ohne Subvention dann am Ende funktionieren kann.
1: Wie eine, wie eine Brückenfinanzierung genau. würde man, Brückenförderung genau. würde man, also man, man muss quasi, sagen, ja.
0: um es ganz plastisch zu sagen, wir müssen im Moment halt noch die Differenz zwischen den 1.700, die es jetzt gerade kostet, und dem Zielpreis müssen wir halt irgendwie überbrücken, ja. weil sonst sonst macht vielleicht mal und das sieht man ja, es gibt ganz viele Pilotprojekte da draußen, also ähm, äh, bei unterschiedlichsten Bestandshaltern und da gibt es jetzt inzwischen auch echt viele von, aber es gibt halt noch ganz wenige, die tatsächlich sagen so und ich mache jetzt mal nicht ein Projekt, sondern zehn, ja. Da ist die LEG tatsächlich damit, dass sie das jetzt mit ihrem eigenen Tochterunternehmen äh, macht, äh, Pionier.
1: Mhm. Und wie ist das? Ich meine jetzt äh, das Beispiel LEG und auch andere große Bestandshalter, das sind professionelle Unternehmen letztlich, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist jetzt das eine. Jetzt haben wir ganz viele Privateigentümer draußen. und die müssen ja auch ihre Häuser sanieren. Wie kriegt man das hin, dass dieses Thema, mit dem wir uns in der professionellen Immobilienwirtschaft jetzt seit, ich sage mal, zumindest zwei Jahren irgendwie sehr intensiv beschäftigen, Thema Klimaschutz und was man da tun kann, Energieeinsparung, wie kriegt man das auf den privaten Sektor gedreht? Das ist eigentlich eine Riesenherausforderung noch, oder?
0: Absolut und darauf haben wir, glaube ich, alle gemeinsam noch keine Antwort Natürlich ist unser Produkt am Ende dann auch für den privaten Mehrfamilienhausbesitzer grundsätzlich verwendbar und anwendbar. Allerdings wird der sich natürlich noch mehr als ein Professioneller, der noch andere Rahmenbedingungen und andere Einflussfaktoren hat, sich fragen, ob er denn auf seine Immobilie, die er vielleicht geerbt hat, die er sich teuer zusammengespart hat, dann jetzt nochmal 1.500 Euro auf den Quadratmeter investiert. Also das heißt... Ähm, da, äh, da bedarf es noch ganz anderer Überlegungen, wie wir das denn sicherstellen. Das heißt, äh, die gute Nachricht ist, das werden wir sozusagen rein technisch auch lösen können. Die schlechte Nachricht ist, da braucht es dann eben äh, noch, äh, noch weitere Überlegungen, wie man dann auch äh, beim Privaten, den, selbst wenn man den zwingen würde gesetzlich, wenn er das Geld nicht hat, um zu investieren, wird es schwierig. Ja. ja, also da äh, muss sich die Politik noch was, äh, noch was ausdenken. Ja, dann können
1: die mal so innovativ sein, wie ihr das seid mit eurer Lösung. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
0: Ne? So ist das. Genau. Ja, ja
1: äh, Andreas, vielen Dank. Äh, spannende Einblicke und eine ne, ne tolle Lösung. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, äh, ihr erreicht die Ziele und noch
0: darüber hinaus. Vielen Dank, Markus. Hat mir auch Spaß gemacht. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
1: Ja, das war's für heute wieder mit mir und mit unserem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.